0: WPR 1 mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute am 11.11.2018 geht's. Rund um die Welt, kann man da nur sagen. Aber wir halten uns schwerpunktmäßig heute auf den Cookinseln in der Südsee. Ah, tolle, tolle Atmosphäre werden wir heute erleben von einem Arzt. Er ist der Anästhesist Christian von Holt. Er kommt aus Bonn und erzählt seine wahre Geschichte, die ein Jahr lang
1: dauerte. RPA 1, das Original. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Christian, moin. Guten Morgen. Du bist Anästhesist und legst Menschen schlafen.
2: So ist es. Das ja. habe ich zumindest eine ganze Weile lang gemacht. Ja. Wie lange studiert man eigentlich daran? Also das äh, Studium ist ja das Studium der Medizin, also der ganz normale Arztberuf, den man ja ausübt. Und man muss eine Facharztweiterbildung machen, die dauert noch mal fünf Jahre. Boah. Und hast einen Doktortitel? Den habe ich auch gemacht. Den habe ich tatsächlich so ein bisschen nachgezogen. Viele haben den schon im Studium. Bei mir war es dann während des, während des Vollzeitarbeitens habe ich den noch nachgemacht. Sag mal,
0: was passiert eigentlich? Ich kriege den Blinddarm entnommen und werde jetzt zum Schlafen gelegt. Was machst denn du da? Was spritzt du da rein? Was passiert in meinem Körper?
2: Also ich spritze dir in den meisten Fällen Propofol. Das kennst du vielleicht von Michael Jackson, aber der Unterschied ist, bei uns ist ja ein Arzt dabei, deswegen ist das kein Problem. Und das Propofol legt dich ganz angenehm schlafen und du verschläfst die ganze Nummer und wachst auf ohne Blinddarm, ohne Gallenblase, hm. aber hoffentlich in guter <lacht> Stimmung und ohne Schmerzen. <lacht> und ähm, was wird da im Kopf oder im Blut oder was für naja, das? Naja, im, im Kopf, also es gibt da verschiedene Theorien. Letzten Endes weiß man das so hundertprozentig auch gar nicht, wie jetzt die ganzen verschiedenen Substanzen diesen Zustand der Narkose und der Bewusstlosigkeit herbeiführen. Das hat was mit Zellmembranen, mit Rezeptoren zu tun. Ich glaube, dass wir jetzt ein bisschen zu technisch, wenn wir zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall schafft es die Substanz ins Gehirn äh, und legt da deine Nervenzellen, wenn du so willst, schlafen und damit verlierst doch du das Bewusstsein. Und du kannst das genau
0: sortieren? 10 Minuten, 20 Minuten, eine
2: Stunde? Das hat viel mit Erfahrung zu tun auch. Mhm. Es gibt natürlich gewisse Dosierungen, die man einhalten muss. Man muss auch immer wieder ein bisschen was nachspritzen. Aber wenn man das äh, ein paar Jahre gemacht hat, dann weiß man auch, guckt man den Patienten so an, guckt sich die Vorerkrankungen an, auch wie gerne der schon mal ein Bierchen trinkt oder was der vielleicht sonst für Drogen mal konsumiert. Und dann mhm. weiß man, okay, dem gebe ich jetzt eher mal ein bisschen mehr und dem gebe ich mal ein bisschen weniger. Das war die medizinische Sprechstunde heute in mein Abenteuer. Aber keine Angst, gleich geht's
0: auf Große Weltreise.
1: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Toll, was der Christian heute so alles erzählt, wo er sich so rumgetrieben hat. Wir sind in der Südsee und verlassen diese jetzt in Richtung Neuseeland. War das der Traum von Herr der Ringe oder wo
2: stammte der Traum, Herr Neuseeland zu erkunden? Ich bin jetzt nicht so der, der in der Wolle gefärbte Herr der Ringe Fan, aber natürlich äh, habe ich auch in Neuseeland nochmal alle drei Filme geguckt, wir haben uns die besorgt, auf dem Campingplatz äh, irgendwo ausgeliehen und haben die nochmal geschaut und ähm, es ist schon stark. Also diese Landschaften, man erkennt das auch wirklich wieder, diese weiten Ebenen und äh, man kann sich dem Herr der Ringe Gefühl da auch echt nicht entziehen. Ich bin natürlich auch nach Hobbiten, also dieser, dieser Kulisse von Herr der Ringe gefahren, Ursprünglich war der Wunsch da hinzufahren, aber eher, dass das halt auch so ein Ziel ist, was ganz weit weg ist, alle schwärmen davon, jeder zweite war schon mal da und die Bilder sehen auch super aus, also war für mich klar, ich muss da mal hin. Auch teuer, weil du hast ja schon viel Geld gelassen in der Südsee. Auch teuer, ja, so dieser ganze, die ganze Region unten, Australien, Neuseeland, die sind schon für, für uns äh, Mitteleuropäer vom Währungskurs her eher teuer. Ja. Wie
0: kamst du denn auf die verrückte Idee, den höchsten Absprung der Welt zu machen?
2: Also ich habe vor einigen Jahren meinen ersten falschen Sprung tatsächlich auch äh, auf der Insel Oahu in Hawaii gemacht und ähm, das war ein ganz irres Erlebnis und ich habe mir gedacht, das machst du irgendwann nochmal. Und auch in Australien, da bot sich oft die Gelegenheit, aber in Neuseeland habe ich dann so ein Pärchen getroffen, die haben auf einem Campingplatz gearbeitet und sollten diesen Sprung promoten. Dafür haben die den selber einmal machen dürfen. Und äh, das war irgendwie ein Tag vorher gewesen, als ich die sprach. Und dann erzählten die mir total begeistert davon. Und während wir so durch den Wald liefen, war mir klar, okay, du musst das machen. Das ist irgendwie was Besonderes, das ist anders als die ganzen Sprünge, die sonst in ha Australien angeboten werden, wenn du nochmal einen machst, dann das Extrem und das war der und deswegen habe ich den gemacht.
0: Da kommen wir gleich drauf, kurz nach halb 19.000 Fuß sind knapp sieben Kilometer hoch, wie er das erlebte und überlebte. Gleich.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Christian von Holt. Heute hier Arzttitel hat er, Anästhesist ist. Er kommt aus Bonn und ist jetzt in Neuseeland vor
2: dem Sprung seines Lebens. Beschreibe ihn. Ja, natürlich wird einem so ein bisschen mulmig. Ne? Das fängt alles damit an, dass die große Frage ist, hält das Wetter? Das, man muss da in aller Herkulesfrühe zum zum Flughafen fahren und äh, tatsächlich sind auch irgendwie ein, zwei Stunden nach mir, haben die das Ganze schon wieder eingestellt, weil zu windig, zu viele Wolken, aber ich hatte Glück, das war in der Nähe des Franz-Josef-Gletschers oder Franz-Josef, wie die tatsächlich sagen und ähm, dann stehst du da in einem roten Overall und äh, steigst in dieses Flugzeug ein, kriegst Sauerstoff, weil man fliegt so weit nach oben, dass die Luft da tatsächlich ein bisschen dünn wird. Ja Und dann fliegst du erstmal und drehst du deine Runden und denkst dir, alles klar. Und das springst du gleich alles auch wieder runter. Und ähm, es kehrt aber trotzdem irgendwie so eine eigenartige Ruhe ein. Also entweder man dreht, glaube ich, so ein bisschen am Rad oder man fügt sich auch dem, was da kommt. Ich wollte es ja auch und äh, habe dann eigentlich sehr entspannt aus dem Flugzeug mir die Landschaft angeguckt. War auch der Erste, der sprengen musste und äh, ja, dann kriegt man irgendwann diese Sauerstoffmaske abgezogen. Auf 19.000 Fuß? 19.000 kannst Fuß. du doch kaum noch atmen. Ja, in dem Moment denkst du da auch gar nicht so groß drüber nach. Also man steht ja schon ziemlich unter Strom, äh, wenn die Füße dann über die... Klappe nach außen geschwungen werden. Sieben Kilometer sieben hoch. Sieben Kilometer hoch. Das Ganze sieht auch so ein bisschen unwirklich aus. Eher wie so ein, wie so ein Google Maps Bild dann fast. Ne? Und äh, du kannst echt die ganze Insel äh, fast sehen. Also von, zu beiden Seiten. Und wenn man dann rausspringt und diese 85 Sekunden freier Fall hat. Anderthalb Minuten. Das ist echt eine Zeit, in der man sich auch in Ruhe angucken kann. Ach, da vorne, hör mal, da war doch der Campingplatz oder da, ach, da ist der See neben dem Mount Cook. Da haben wir gestanden, da hinten. Und äh, ja, ist, da vorne fahren wir noch hoch. Ah ja, ist ja super. Also das ist echt ein tolles Gefühl. Und dann nach der Landung? Nach der Landung, äh, ich durfte dann auch mal selber fliegen, tatsächlich. Das machen die auch gerne. Man darf dann den Schirm mal nach rechts und links drehen und ein paar Kreise ziehen. Und äh, nach der Landung, ja, hat man ein bisschen weiche Knie, aber ein wirklich gutes Gefühl im Bauch.
1: Rb 1 mein Abenteuer.
0: Die Sendung geht ja jetzt gleich zu Ende und wir haben ja jetzt auch schon 11.11. .11. Die sind ja alle jetzt schon am Feiern unterwegs, hören uns jetzt im Radio und deshalb gibst du jetzt noch die, ja, vermeintlich schönsten Ecken, die du gesehen hast auf deiner Reise um die Welt, die zehn. Monate, wo du unterwegs warst oder vielleicht die schönsten, schrägsten, schlimmsten Momente? Kriegst du das
2: zusammengefasst, Christian? Also eine, eine der schönsten Ecken, wo ich war, das war auf jeden Fall ähm, das kalalau in Hawaii. Also wer auf der Insel Oahu, äh, auf der Insel Kauai ist, der darf sich das echt nicht entgehen lassen. Einmal den, äh, den Waimea Canyon, die Straße immer weiter rauf und dann guckt man runter in ein Tal. Das ist wirklich auch alles, was man sich unter Hawaii vorstellt. Wunder, wunderschön. Auch sehr schön und das wirklich auch ganz weit oben bei mir ist der Joho nationalpark in Kanada. Gibt es ganz wunderschöne türkisblaue Seen, ganz viel Wald, extrem schön. Ich denke von Aitutaki, der Insel auf den Cookinseln, habe ich vorhin äh, einiges zugesagt und ziemlich zu geschwärmt. Schlimmste Erlebnisse. Schlimmste Erlebnisse. Ich habe Glück gehabt, mir ist gar nicht so viel Schlimmes passiert eigentlich. Ich war mal krank, hatte mal zwei Wochen lang eine richtig dicke Halsentzündung, wo ich auch so halb flach lag, aber ansonsten ist echt eigentlich nichts Schlimmes passiert. Bis auf die Frisur. Bis auf die Frisur. Ja, das zählt wohl unter schräge Erlebnisse. Da habe ich mich ein bisschen missverstanden mit einem äh, Barber, also, war wirklich ein Barbershop in, in Melbourne. Ein ganz hipper Laden, so, mit ne? einem Hipster mit tollem Bart, der mich da frisierte. Und äh, da habe ich wohl. 0,5 mm gesagt, wo ich 0,5 cm sagen wollte. Und er setzt den Rasierer an und nimmt eine große Bahn auf meiner Schläfe weg und ich sage, oh, what are you doing? And he said, you said 0,5 mm Und, und oh, dann haben wir uns nice. darauf geeinigt, dass wir es vielleicht irgendwie so ein bisschen beibiegen, aber ich sah schon echt mit schräg, ne, aus. Ne schräg aus. Ja, so ein bisschen im Ex extremer Undercut mit Irokesenschnitt fast. Und also das Fazit, war witzig. Fazit der Reise? Fazit der Reise? Äh, Beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, muss man wirklich sagen. Ganz, ganz viele tolle Eindrücke, ein, ein echter Schatz an Erinnerungen, auf die ich auch jetzt immer wieder gerne zurückgreife, wenn ich mal irgendwie ein bisschen Zeit zum Nachdenken habe oder wenn es draußen grau und düsselig ist. Also ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal seine Grenzen so ein bisschen auszuloten. Alleine reisen heißt nicht einsam sein. Wer darüber nachdenkt, Macht es einfach mal.
0: Boah, was für ein Abschlusssatz. Christian von Holt, danke, dass du da warst. Nächste Woche kommt Daniela Ernst aus Mainz. Sie pendelt zwischen zwei Welten. Mal lebt sie sechs Monate hier, mal sechs Monate dann in Afrika und hilft armen Menschen. Kenia wird unser Zenit des Beitrags sein. Freue mich auf euch. Nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.
1: RPA1. RPA1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
0: Heute zu Gast ist Dr. Christian von Holl. Der junge Mann ist gerade mal erst 35, hat so viel erlebt, hat einen Arzttitel und geht dann in die Welt hinein. Wir sind jetzt gleich in der Südsee. Wir erleben gleich einen Fallschirmsprung, der knapp unter der Todeszone beginnt. 19.000 Fuß, da ist die Luft verdammt dünn. Er wird es uns erzählen.
1: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Christian von Holt ist hier, kommt aus Bonn. Bist du da eigentlich auch aufgewachsen, geboren? Da bin ich auch aufgewachsen, ja.
2: Nie, Papa, Mama. Alles nie so richtig da. weggekommen. Ich war einmal noch in Frankreich für einen Erasmus-Aufenthalt, aber ansonsten ist die Weltreise jetzt so der... Der, der längste Zeitraum, den ich mal von Bonn mich entfernt habe. Es ist einfach eine schöne Stadt, muss man sagen. Und der Junge ist wieder heimgekommen. Der also Junge ist, ja. wir waren alle froh, dass der Junge wieder heimgekommen ist.
0: So muss man das sehen. Du, wir gehen jetzt ähm, immer weiter Richtung Südsee. Wir hatten ja eben schon Amerika, Kanada, Hawaii. Die Cookinseln hast du besucht. Wo liegen die? Was zeichnet sie aus?
2: Gibt es da diese schönen Menschen? Ja, die Cookinseln, die liegen wirklich. Mitten im Südpazifik. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, fährst du vielleicht nach Tahiti, französisch Polynesien? Das ist aber extrem teuer und ein ziemliches Honeymooner-Ziel. Und dann habe ich mir gedacht, was gibt's noch? Und bin im Internet auf die Cook-Inseln gestoßen. Und als ich diese Bilder gesehen habe, da war mir klar, okay, da musst du hin. Das ist wirklich... Der klassische Südseetraum. Wenn du dir vorstellst, ich stelle mir jetzt den tollsten Südseestrand, die tollste Südseelagune vor, dann stellst du dir Aitutaki vor. Das ist so eine große dreieckige Lagune und ähm, die Insel selber ist ziemlich klein und es gibt aber dann am Rand dieses Dreiecks lauter kleine Motus, nennen die die. Also kleine Inselchen, little patches of sand eigentlich, äh, sagen die auch gerne, mit ähm, ja, Palmen drauf und das ist absolut irre und wirklich wunderschön. Leben wenige Menschen dort? Es leben, das kann ich dir leider gar nicht sagen, wie viele da leben. Nicht so wahnsinnig viele. Die Cookinseln sind auch, sind zwar ein unabhängiger, souveräner Staat, aber in wirklich enger, Angliederung an Neuseeland. Die haben auch keine eigene Währung. Die haben einen eigenen 5 dollar schein wenn mich nicht alles täuscht. Und ein paar Münzen. Viele davon sind auch gerne vergriffen, weil die Touristen die als Souvenir dann mitnehmen. Also da geht sicherlich einiges an Währung, fließt da in irgendwelche Poesiealben und Souvenirbüchlein ab. Ähm, genau, aber so viele Menschen leben da nicht. Und du hast vorhin gefragt, sind das die schönen Polynesier wahrscheinlich meinst du? Ne? Die Inselschönheiten? Also die sind eher ein bisschen stämmig. Die Maori, die kommen ja aus Neuseeland und die sind damals in der ähnlichen Bevölkerungswanderung, müssen da auch welche bis auf die Cookinseln vorgedrungen sein und aber auch welche aus dem polynesischen Raum. Also es ist echt so ein Gemisch, die sprechen auch Polynesisch, können sich mit denen aus Tahiti und Hawaii verständigen und... Haben aber auch irgendwie was von den Maori.
1: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Dr.
0: Christian von Holdeson hier. Eben erzählt er uns, wie man einen Schlafen legt. Und jetzt inspiriert er uns zu einer großen Reise. Irgendwann hast du gesagt, ich will das nicht mehr,
2: gell? Mit der Anästhesie. Ja, ich habe den Job ja eine ganze Weile gemacht und auch über viele Jahre immer mal wieder so überlegt, ist das eigentlich was, was du auf Dauer machen willst? Wie sind so die Perspektiven langfristig? Ähm, es ist ein total spannendes und schönes Studium gewesen. Es ist auch ein, äh, ein schöner Job, aber ich bin glaube ich so ein Typ, der ab und zu auch mal ein bisschen Veränderung und neue Horizonte braucht. Und ähm, Dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, jetzt machst du mal, nachdem du den Facharzt gemacht hast, nachdem du den Doktortitel gemacht hast, machst du hier mal einen Schnitt und probierst mal was ganz anderes aus und das betrifft letzten Endes tatsächlich auch eine berufliche Veränderung und ich habe gedacht zwischendurch kannst du auch noch einen anderen Traum wahrmachen, nämlich mal einmal um die Welt zu reisen oh Mann 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 da bist du nach Amerika geflogen Kanada der Westen der Osten oben unten alles das gemacht ganz genau ja ich habe mir im Endeffekt habe ich mir überlegt es gibt so ein paar Länder, die ich in einem Urlaub nie bereist habe, weil ich immer das Gefühl habe, das lohnt sich eigentlich nicht. So Neuseeland, Australien, das ist viel zu weit weg, da muss man richtig Zeit haben. Und selbst Kanada, habe ich mir gedacht, das ist so groß, eigentlich brauchst du da Zeit für. Und deswegen waren das so zwei Länder, die ich so immer auf der Agenda hatte. Und als ich diesen Plan dann gefasst habe, habe ich mir gedacht. Die beiden Länder sind auf jeden Fall dabei oder die drei Länder und damit stand auch schon die Route fest und da klar war, ich fange im Sommer an, war auch klar, ich fange in Kanada an und äh, mache dann meinen Weg über Nordamerika, den pazifischen Raum mit äh, Hawaii, Cookinseln bis Australien und dann hoch nach Thailand.
1: RPA1 – Mein Abenteuer Around the World – Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Was waren denn, Christian, die Highlights? In Kanada und Amerika für dich, zusammenfassend in wenigen Sekunden?
2: Also das absolute Highlight, du hast es ja anfangs schon erwähnt, ist natürlich, dass ich in Kanada tatsächlich äh, jemanden näher kennengelernt habe, muss man sagen, die jetzt meine Freundin ist. Und äh, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte äh, im Zusammenhang mit dieser Reise gewesen. Und äh, deswegen denke ich natürlich immer sehr gerne an Kanada zurück, auch an die Zeit in den Rocky Mountains. Ähm, nicht nur deswegen natürlich, sondern äh, die Rocky Mountains sind landschaftlich unheimlich schön. Also es gibt ganz, ganz viel Gegend, äh, die ist ja in Deutschland, wenn man ein bisschen weiter rausfährt, kommt man immer in die nächste Ortschaft. Und da gibt es ganz lange nichts und äh, viele Täler, Wälder, Bären, Wasserfälle, alles irgendwie eine Nummer größer, als man das schon mal gesehen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, dich hat auch San Francisco beeindruckt. San Francisco hat mich auch beeindruckt, auf jeden Fall. Das war so eine Stadt, die habe ich seit ganz, ganz vielen Jahren äh, zu Hause in meinem Jugendzimmer schon als Poster äh, letzten Endes verewigt gehabt. Da ist ein Poster mit der äh, Oakland Bay Bridge und ähm, ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen gedacht, du musst mal nach San Francisco. Das ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Stadt mit einem tollen Feeling auch und deswegen wollte ich da immer mal hin und ähm, sie hat mich auch sehr beeindruckt und vor allem die andere Brücke, die Golden Gate Bridge, die habe ich äh, irgendwie, das war noch nicht mal unbedingt beabsichtigt, aber jeden Tag dieser fünf Tage, die ich da war, war ich irgendwie an oder in der Nähe dieser Brücke. Also einmal habe ich eine Stadtrundfahrt gemacht und bin da drüber äh, gebrettert genau. äh, mit so einem roten Bus oder ich bin mal mit dem Fahrrad drüber gefahren auf einer Radtour bis zu so einem Aussichtspunkt und ähm, hatte auch echt Glück. Man sagt ja, die Brücke ist irgendwie zu. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Tage eigentlich im Nebel. Und bei mir war es immer schön. Und ich ja. habe sie immer gesehen. Ich glaube 97 Prozent steckt im Nebel. Ich
0: war auch so oft da, habe sie so oft im Nebel gesehen. Spannende Geschichten und gleich erleben wir glühende Lava
1: ja 1, mein Abenteuer.
0: Wir könnten natürlich jetzt jede Menge von Amerika erzählen, Christian, aber wir gehen mal in die exotischen Regionen. Fangen wir mal auf Hawaii an, die glühende Lava.
2: Gibt es die wirklich da? Die gibt es wirklich und im Moment gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge davon. Ich denke, wer jetzt hinfährt, für den ist es fast ein bisschen schwieriger, als für mich die Lava zu sehen, weil man gar nicht mehr so gut hinkommt. Das ist alles viel zu gefährlich und dynamisch. Aber dieser Vulkan Kilauea, der bricht ja im Grunde genommen schon seit vielen Jahren kontinuierlich so ein bisschen aus. Da läuft Lava mal hier über eine Ebene, mal da über eine Straße oder dann wieder ins Meer. Und ich wollte mir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen und habe eine, glaube dreistündige Wanderung dahin unternommen im in der Abenddämmerung und dann äh, kam ich äh, mit meiner Reisebegleitung dann da äh, an einer Stelle an, wo schon ganz viele andere sich angesammelt hatten und wir haben im Dunkeln da gesessen, unterm Sternenhimmel und die glühende Lava ins Meer laufen gesehen. Was passiert denn, wenn die reinläuft? Gibt es ein Zischen? Da gibt gibt es ein ziemliches Zischen auf jeden Fall. Die Brandung schlägt dann auf die glühend heiße Lava. Das Lava, das zischt und dampft und ist ein ganz schön eindrucksvolles Spektakel. War das ja. auf Big Island? Das war auf Big Island, genau. Hast du einige Inseln besucht auf Hawaii? Ich habe die vier großen Inseln besucht. Also ich habe Big Island besucht, Maui, ähm, Kauai, die Garteninsel, wie man sie nennt, weil die hat ganz viel schöne Natur. Ähm, und dann war ich natürlich noch auf Oahu, der Hauptinsel, wenn du so willst, da wohnt der Großteil der Bevölkerung, Das ist die große Stadt Honolulu und ähm, ja, da habe ich es mir auch. Keine Angst vor Einsamkeit? Nein, man muss, denke ich, wenn man so eine Reise macht, muss man natürlich ein Stück weit damit rechnen, dass man auch einsam sein wird, das gehört auch dazu und das muss man auch wollen. Auf der anderen Seite, wenn man es richtig plant und wenn man, wenn man irgendwo der Typ dafür ist, dann bewegt man sich natürlich in dem Strom der anderen einsamen Reisenden und hat auf einmal ganz viele Leute um sich, die mit dem gleichen Boot sitzen. Und deswegen Strom, ist man ja. alles andere als alleine. Das hast du wunderbar gesagt. Der,
0: der Strom der Alleinreisenden nimmt einem die Einsamkeit. Wunderbar, gleich erleben wir einen Fallschirmsprung unterhalb der Todeszone. 19.000 Fuß. Du hast es gemacht.